0: Also wenn du jedes Jahr Kohl an die gleiche Stelle pflanzt, dann werden sich irgendwann bestimmte Krankheitserreger ansammeln. Einfach natürlich gärtnern. Paula Thelen
1: im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer. Herzlich willkommen oder hallo zurück zu Einfach natürlich Gärtnern, dem Podcast für Gartennerds und Pflanzenfreunde und natürlich für alle, die dies noch werden wollen. Ich bin Paula Thelen, ich bin Journalistin bei Radioaktiv und ich sitze hier regelmäßig zusammen mit Sabine Klingelhöfer, Gärtnerin und Gartenbauingenieurin bei der Firma Neudorf. Sie kennt sich dementsprechend gut aus mit allen Themen rund um den Garten und ums Gärtnern und erzählt mir heute was zum Thema Mischkultur. Fruchtfolge und Fruchtwechsel. Zuallererst, hallo Sabine. Hallo Paula, grüß dich. Schön, dass wir heute wieder zusammensitzen und dann auch noch so einen langen Titel vor uns haben.
0: Was erwartet uns? Worum, also Was bedeutet Mischkultur, Fruchtfolge und Fruchtwechsel? Ja, wir tauchen jetzt wirklich so ein bisschen tiefer ein in das Thema Gemüsegarten, Gemüse schrägstrich Obst, aber primär geht es wirklich um den Gemüsegarten und sozusagen das Feintuning, wie kann ich den Anbau von Gemüse noch mehr verbessern, dass sich die Pflanzen gegenseitig helfen und sich nicht gegenseitig möglicherweise sogar ein bisschen schädigen das heißt, das hier ist quasi die Fortsetzung vom Anfang
1: mit Gemüsegärtnern oder kann man das schon direkt als, als blutige Anfängerin oder als blutige
0: Anfänger auch direkt umsetzen? Ja, das kann man unbedingt als Anfängerin umsetzen. Hört sich vielleicht am Anfang erstmal ein bisschen kompliziert an, aber im Grunde genommen geht es einfach nur darum, welche Pflanzen baue ich nebeneinander in der Reihe an und welche Pflanzen wachsen zur gleichen Zeit im Jahresverlauf und im Verlauf der Jahre an der gleichen Stelle.
1: Warum man darauf achtet, erklärst du mir später noch oder
0: willst du es mir direkt eingangs erklären? Also die Basics kann ich schon mal gleich ähm, erzählen. Ähm, bei der Mischkultur. Da geht es darum, was wächst zur gleichen Zeit in meinem Gemüsegarten? Also welche Pflanzen stehen nebeneinander? Steht die Reihe Porree neben den Erdbeeren oder neben den Erbsen? Das kann durchaus einen Unterschied machen. Aber äh, kleiner Spoiler oder kleine Entwarnung vorab. Also wer sich daran überhaupt nicht hält, der wird trotzdem Gemüse ernten können. Es geht, wie gesagt, ums Feintuning, um es noch ein bisschen besser zu machen. Also das ist die Mischkultur, da geht es vor allen Dingen auch darum, dass sich Pflanzen gegenseitig zum Teil vor Schädlingen und Krankheiten schützen können, durch Ausscheidung der Wurzeln, durch Duftstoffe und ähnliches. Das klingt schon mal nach einem sehr sinnvollen Feintuning <lacht> auf jeden Fall. Die beiden anderen Begriffe Fruchtfolge und Fruchtwechsel, was ist das? Genau, bei der Fruchtfolge betrachte ich praktisch eine Stelle im Beet und gucke, was wächst da im Jahresverlauf. Also ich habe ja, wenn ich Salat pflanze zum Beispiel als Jungpflanze, dann steht das vielleicht sechs, acht Wochen da das Pflänzchen und danach habe ich es aufgegessen, also geerntet aufgegessen und pflanze das Nächste. Und da ist es durchaus von Relevanz, welche Pflanzen ich nacheinander pflanze, weil manches passt hervorragend und anderes hm, sollte ich lieber lassen, wenn es geht. Und beim Fruchtwechsel, um das noch abzuschließen, das ist praktisch das Gleiche wie die Fruchtfolge, nur nicht nur in einem Jahr betrachtet, sondern über mehrere Jahre in Folge, weil das ist sogar auch nochmal relevant. Also, wenn man möchte, kann man sich mit den Gärtnern sehr viel beschäftigen und oh. das ausweiten das ganze ja, ganze
1: ja, ja. Freizeit. Ja, ja,
0: ja, genau. Also, wir beschränken uns heute nur darauf, aber es gibt noch viel zu entdecken beim Gemüsebeet. Wir bleiben auf jeden Fall
1: gespannt. Dann lass uns doch mal direkt damit einsteigen, mit der Fruchtfolge und dem Fruchtwechsel. Weil, was ich mir als Anfängerin direkt für eine Frage stelle, ist... Was passiert denn, wenn ich jahrelang immer den Salat an die gleiche Stelle pflanze? Kann ich das nicht einfach tun?
0: Das kannst du einfach tun. Es gibt einfach ein paar Pflanzen, da ist es wirklich blöd. Also wenn du jedes Jahr Kohl an die gleiche Stelle pflanzt, dann werden sich irgendwann bestimmte Krankheitserreger ansammeln. Besonders ist hier die Kohlhernie zu nennen. Das ist eine bakterielle Krankheit. Die Kohlhernie Kommt vor allen Dingen dann, wenn Kohl immer an der gleichen Stelle ist und die Krankheit sieht dann so aus, dass es Verwachsungen an den Wurzeln gibt, also im schlimmsten Fall wird aus so einer Jungpflanze gar keine richtig echte Kohlpflanze, sondern die bleibt immer klein und murkelig. Also das kann schon den Ertrag ganz deutlich mindern. Insofern würde ich mich da schon so einigermaßen dran halten. Murkelig ist ja auch ein schönes Wort.
1: Du hast gerade gesagt, Kohl ist ein Beispiel und Kohlehernie dann dementsprechend auch. Was gibt es noch so für Gefahren, die da lauern, wenn ich mehrere Gemüsesorten immer da
0: lasse? Mhm. Das ist zum Beispiel bei Erdbeeren äh, gibt es die Wurzelälchen. Das sind winzig kleine, so mikroskopisch kleine Fadenwürmer, die im Boden leben und die die Wurzeln attackieren sozusagen, also anfallen. Nun lässt man Erdbeeren sowieso so zwei, drei Jahre an einer Stelle stehen, das ist auch okay. Dann soll man die Pflanzen sowieso erneuern und dann aber spätestens sollte man wirklich ein paar Meter weiter rücken, damit eben diese Älchen sich denken, oh verdammt, ich habe meine Lieblingsnahrungsquelle gar nicht mehr. Und dann sterben die auch ab. Die können nicht so weit in den Boden wandern, dass sie dann den Erdbeeren hinterher wandern können.
1: Also Erdbeeren und Kohl sollte man auf jeden Fall nicht immer wieder an den gleichen Ort pflanzen. Ähm, noch andere Sorten, bei denen das die Gefahr besonders hoch ist?
0: Ja, da gibt es dann noch die Gemüsefliegen, die bei Kohl und Möhren auftreten können. Bei Möhren befallen sie dann tatsächlich die Möhre an sich sozusagen. Und es gibt auch noch bei den Kartoffeln den Kartoffelkäfer, der an Ort und Stelle überwintert. Und wenn ich immer wieder Kartoffeln an der gleichen Stelle anbaue, dann kommt auch der Kartoffelkäfer immer wieder. Also das sind so ganz typische Beispiele Und grundsätzlich ist es so, dass man möglichst die Pflanzen aus einer Pflanzenfamilie betrachten sollte. Also es geht dann um alle Kohlpflanzen zum Beispiel. Aber es gibt so spezielle Pflanzenfamilien, die sollte man immer wieder abwechselnd pflanzen.
1: Also Rosenkohl und Rotkohl abwechseln wird auch nicht weiterhelfen? Genau so, ganz genau, ja. Und das waren jetzt alles relativ... Pflanzenspezifische Krankheiten oder Probleme? Gibt es auch so allgemeine Dinger, die bei allen Sorten und Pflanzenfamilien eintreten könnten?
0: Nee, das gibt's tatsächlich nicht. Das ist immer ziemlich spezifisch auf diese Gemüsearten bezogen. Also eine Krankheit oder ein Schädling, der bei allen immer auftreten kann, dann, nee, das gibt's nicht. Das ist alles schon sehr spezifisch. Also Abwechslung ist dann wirklich das Mittel der Wahl? Genau. Und das ist übrigens auch schon ein ganz, ganz altes Verfahren. Also ganz früher, vor tausend Jahren oder so, hat man in Monokulturen angebaut und dann wurden die Erträge immer schwächer. Wir erinnern uns vielleicht an den Erdkundeunterricht, so dass die Eingeborenen dann immer weiterzogen mit ihren Feldern. Und im Mittelalter fing das an, dass man diese sogenannte drei wirtschaft macht, dass man also... Mit den Kulturen immer wanderte auf drei Feldern. Ein Feld hat man bebaut, das nächste mit der anderen Kultur. Und das dritte hatte man sogenannt Brach liegen gelassen, also nicht bebaut. Irgendwann kam dann die Vierfelderwirtschaft mit meinem Liebling der Gründüngung, die man dann auf das vierte Feld ausbrachte. Äh, Aber wie gesagt, das ist schon so ein ganz altes Wissen. Und das mussten die früher auch machen, weil die einfach überhaupt nicht so viel Zugang zu Düngern hatten. Wir können manches noch... Ausgleichen durch gute Düngung, aber trotzdem diese Krankheitserreger siedeln sich tatsächlich an. Also insofern machen wir immer noch das, was im Mittelalter gemacht wurde. Dann haben Sie uns da ja schon einiges sehr Wichtiges
1: erforscht. Wie lange sollte man denn Pause machen, bis man dann wieder die Ursprungspflanze
0: dorthin pflanzt? Also drei Jahre Minimum. Bei Kohl wäre es sogar ganz gut, wenn man fünf Jahre dazwischen Zeit lässt. Und da sollte man auch die Gründüngungspflanzen mit einbeziehen, weil Senf zum Beispiel oder auch Kresse gehören zu den Kreuzblütern und dazu gehören auch die Kohlgewächse. Das heißt, ich sollte auch, wenn ich die gute Tat tue und Gründüngungspflanzen aussehe, mit einbeziehen, dass die auch zu einer bestimmten Pflanzenfamilie gehören, die ich abwechselnd pflanzen sollte. Das Thema
1: Pflanzenfamilien klingt wahnsinnig kompliziert für jemanden, die da ja. überhaupt keine, kein Vorwissen hat. Kannst du da so einen Überblick geben über die wichtigsten Pflanzenfamilien?
0: Ja, ich kann ein paar nennen, aber ich schreibe die auch in die Shownotes rein, da kann man das noch mal nachlesen. Das Allerwichtigste finde ich immer, das ist der Kohl, der zu den Kreuzblütern gehört. Da gehören aber neben Kohl zum Beispiel auch Radieschen und Rucola dazu. Dann gibt es die Nachtschattengewächse. Das sind hier Tomate, Paprika, Kartoffeln zum Beispiel. Und was eigentlich auch fast jeder im Garten hat, die Doldenblütler. Dazu gehören die Möhren, Sellerie, Petersilie. Dann gibt es noch Lauchgewächse, Kürbisgewächse. Das ist ziemlich eindeutig bei den Kürbisgewächsen. Und auch noch die Gänsefußgewächse. Zu denen gehören Mangold und Spinat zum Beispiel.
1: Also auch Mangold und Spinat idealerweise nicht direkt nacheinander anpflanzen.
0: Ja, ganz genau. Prinzip erkannt.
1: <lacht> Alles klar. Und wie gesagt, noch mehr Beispiele sind in den Shownotes aufgelistet. Genau. Alles klar. Eine Frage ist mir gerade noch gekommen und zwar hatte ich jetzt die ganze Zeit, während du erzählt hast, so einen Gemüsegarten vor Augen, weil wir über Dreifelderwirtschaft zum Beispiel auch gesprochen haben. Wie sieht das denn aus auf dem Balkon? Also bezieht sich das auf den großen Boden an sich oder kann das auch tatsächlich im Balkonkasten passieren, dass, wenn ich Tomaten wieder in den Tomatenkasten setze, dass die
0: leiden? Ähm, ja, mal wieder eine richtig gute Paula-Frage. Ähm. <lacht> Also das kommt drauf an, was du mit der Erde machst in deinem Balkonkästen. Die meisten tauschen ja doch die Erde jedes Jahr aus und das würde ich im Balkonkasten tatsächlich auch empfehlen. Gerade wenn ich so Pflanzen habe wie Tomaten zum Beispiel, da kommt diese Kraut- und Knollenfäule gerne dran und deren Erreger überwintern im Boden. Deswegen sollte ich da die Erde sowieso austauschen und dann habe ich das Problem nicht mehr weil ich ja dann frische Erde habe, da sind keine Krankheitserreger drin, sollten jedenfalls nicht drin sein. Und dann ist das wurscht. Wenn ich die alte Erde wieder verwende, dann sollte ich tatsächlich auch diese Prinzipien berücksichtigen, würde ich schon machen. Weil das, da gilt letztlich dann das Gleiche, dass sich die Krankheitserreger ansiedeln können. Das heißt, dein Tipp
1: wäre wahrscheinlich, um Erde zu sparen, was anderes anpflanzen. Und wer genug Erde hat oder da kein Problem mit hat, tauscht einfach komplett die Erde einmal aus.
0: Ja, ganz genau.
1: Okay, alles klar. Dann haben wir jetzt über Fruchtfolge und Fruchtwechsel wahrscheinlich schon ganz gut ausführlich gesprochen. Das dritte Thema war ja die Mischkultur. Was bringt die?
0: Genau, die Mischkultur. Ja, da geht es wieder ein bisschen in die Tiefe im wahrsten Sinne des Wortes, also in den Boden zum Beispiel. Denn irgendwie ist ja so, glaube ich, oft die Meinung, na, die Pflanzen sind im Boden die nehmen Nährstoffe auf und Wasser mit ihren Wurzeln und das geht alles an die Pflanze und fertig. Aber da ist auch ganz viel gar nicht richtig erforscht. Die Wurzeln scheiden auch Stoffe aus. Und das sind zum Teil Stoffe, die andere Pflanzenarten richtig gut finden und deswegen besonders gut wachsen. Oder es sind Stoffe, die dazu führen, dass sich bestimmte gute Bakterien ansiedeln können. Und es können auch Stoffe sein, die andere Pflanzen überhaupt nicht mögen. Und das ist halt so ein Punkt. Wenn ich Mischkultur gut einsetze, kann ich mehr und gesündere Pflanzen ernten. Außerdem finde ich, es sieht irgendwie viel schöner aus, wenn ich pro Gemüseart nur so eine Reihe habe und dann das wechsle. Ich kriege auch mehr aufs Beet. Wenn ich zum Beispiel den schlanken Porri neben die dicken Knollensellerie setze, dann muss ich nicht so viel Abstand halten. Ja, und dann gibt es eben auch noch solche Duftstoffe, die die oberirdisch sozusagen ausscheiden. Zwiebelgewächse zum Beispiel, was manche Schädlinge einfach abhält. Und auch das ist natürlich was, was ich mir hervorragend zunutze machen kann. Wenn ich mir jetzt so ein richtig schön
1: bunt gemischtes Mischkultur-Gemüsefeld vorstelle, dann ist das ja wahrscheinlich am Ende ganz schön durcheinander auch. Wie kann ich das gut kombinieren mit Fruchtfolge bzw. Fruchtwechsel? Muss ich mir da so einen ganz ausführlichen Plan machen in einer mathematischen Berechnung? Oder wie kann ich das irgendwie unter einen Hut bringen?
0: Also ich glaube, es ist glaube ich bei vielen Leuten so wie, vermutlich wie bei mir auch. Ich habe so ein paar Must-Haves im Gemüsegarten, die ich immer wieder haben will. Ich will einfach immer wieder Tomaten und Zucchini haben. Und ich mache mir tatsächlich einen Plan, das würde ich auch jedem, der mehr als fünf Quadratmeter Gemüse gehalten hat, doch durchaus empfehlen. Ich mache mir einen Plan, wo ich was hinpflanze, also vorhabe hinzupflanzen. Und wenn ich diese Must-Haves, die ich jedes Jahr wieder haben will, jedes Jahr einfach nur um zwei Reihen weiterrücke, dann ist das Ganze gar nicht so kompliziert. Dann mache ich mir einmal diesen Plan, schreibe die Jahreszahl drüber und im nächsten Jahr schiebe ich alles zwei Meter nach rechts sozusagen und brauche mich dann nur noch um die, ich sag mal, die Spielarten zu kümmern, ob ich jetzt Paprika oder doch mal wieder eine Aubergine pflanze. Das kann ich dann variieren und dann ist das gar nicht mehr so viel Planungsaufwand. Aber ich muss auch zugeben, ich bin auch echt manchmal ein bisschen vergesslich. Und wenn ich dann vielleicht im September nochmal irgendwas aussehen will an einer Stelle, dann weiß ich schon nicht mehr, hatte ich da im Frühjahr jetzt vielleicht Radieschen stehen oder nicht. Also mir hilft es tatsächlich auch, die Kulturfolgen an einer Stelle aufzuschreiben. Aufschreiben ist wahrscheinlich der wichtigste Tipp an dieser Stelle. Wie sind denn so beispielsweise ungünstige Paare, wenn wir mal mit dem Schlechten beginnen? <lacht> Fangen wir mit dem Schlechten an. Also schlecht sind zum Beispiel Erbsen und Bohnen, Salat und Petersilie mögen sich auch nicht, Radieschen und Gurken finden sich auch nicht so klasse und rote Beete und Lauch fühlen sich auch nicht so gut miteinander. Also das würde ich mal auf jeden Fall meiden. Klingt alles sehr
1: lecker, aber scheinbar vertragen sie sich nicht im Beet. Wie sieht's aus mit guten
0: Partnerpflanzen? Ja gut, sind zum Beispiel Sellerie- und Kohlarten, weil dieser intensive Duft vom Sellerie zum Beispiel Kohlblattläuse und Kohlfliegen vertreiben kann. Was auch richtig gut ist, sind Zucchini und Kapuzinerkresse, denn Schnecken mögen zwar Zucchini, aber keine Kapuzinerkresse. Und von daher werden die so ein bisschen in die Flucht getrieben, wenn ich da Kapuzinerkresse im Beet habe. Dann gibt es noch eine gute Kombi Erdbeeren und der Boric. Erstens sieht es einfach total hübsch aus. Boric ist sowieso eine super tolle Pflanze. Es kann man auch für Gurkensalate nehmen, die Blätter. Vor allen Dingen aber zieht es Nützlinge an und ja, Wildbienen, Honigbienen, Hummeln. Und die wiederum sorgen für eine gute Bestäubung meiner Erdbeeren. Also ich habe wirklich unfassbar viele Erdbeeren von meinen kleinen, äh, Kleiner Menge an Erdbeerpflanzen, weil es da immer in der Nähe blüht und weil da immer genug Bestäuber sind. Das ist also sehr hilfreich. Knoblauch und die Erdbeeren sind auch sehr gut, weil Knoblauch gut wirkt gegen so eine Pilzkrankheit an den Früchten. Die werden dann so matschig. Und äh, was fällt mir noch ein? Kerbel zum Beispiel vergrault Ameisen aus dem Salatbeet. Ein Salat ohne Ameisen, das klingt ja wirklich <lacht> nach einem Träumchen. Das
1: war auch wieder eine ewig lange Liste. Ich würde vorschlagen, eine lange Version gibt es auch wieder in den
0: Show Shownotes. Ja, ja, ganz genau. Das kann man sich unmöglich merken. Es gibt da ja auch online ganz viele Tipps. Wir haben das auch auf neudorf.de, wer sich nicht durch die Show Shownotes quälen möchte. Aber da werde ich einfach ein paar Links reinsetzen und diese ganzen Beispiele natürlich auch. Was ich auch immer empfehlen möchte, sind wirklich blühende Pflanzen im Gemüsebeet, weil es einfach schön aussieht und für die Insekten einfach richtig gut ist. Abschließend noch
1: eine Frage zu diesen gesamten Pflanzplänen, die wir jetzt eben mal so an der Seite angesprochen haben. Gibt es da im Internet auch Beispiele, dass ich mir vielleicht Inspiration holen kann oder dass ich mir die große Arbeit gar nicht erst machen muss?
0: Ja, das ist ein guter Hinweis. Also wir haben Pflanzpläne zum Beispiel für Hochbeete und das gilt natürlich für ein Hochbeet genauso wie für ein ganz normales Gemüsebeet. Also insofern, den Link setze ich auf jeden Fall auch noch in die Show Notes. Guter Hinweis.
1: Und ein guter Hinweis von dir nochmal für eine Nachfrage. Ich habe jetzt natürlich nur für die Balkonkästen eben gefragt. Für Hochbeete, da wechsle ich ja wahrscheinlich nicht jedes Jahr die Erde. Das
0: heißt, da gilt auch, schön die Fruchtfolgen beachten. Genau, also beim Hochbeet, da, ja, da kippe ich mal ein bisschen Erde nach, vielleicht, wenn es zusammengesagt ist. Aber im Grunde, also da würde ich auf jeden Fall auch diese ganzen Prinzipien mit berücksichtigen. Mhm.
1: Also, ordentlich was gelernt. Abschließend, wie sind deine drei ultimativen Tipps für eine Gartenernte, wie sie sonst
0: der Nachbar nicht hat? Ja, <lacht> ja also Punkt 1: Macht euch ein. Beetplan fürs ganze Jahr, das ist auch sowieso immer einfacher einmal richtig nachzudenken als das ganze Jahr über wieder zu überlegen. Dann haltet euch an die Fruchtfolge, das hilft. Und bei der Mischkultur, da empfehle ich einfach jedes Jahr ein bisschen mehr dran denken und so ist natürlich toll, wenn man das alles im ersten Jahr schon berücksichtigt, aber da lerne ich auch noch immer dazu oder berücksichtige immer noch mehr. Damit haben wir
1: auch das Ende dieser Folge erreicht. Wenn bei euch da draußen noch Fragen sein sollten zum Thema Mischkultur, zur Fruchtfolge, Fruchtwechsel oder zu irgendwas, was wir gerade hier angesprochen haben, dann schaut als erstes mal in die viel erwähnten Shownotes. Vielleicht findet ihr nämlich da schon eure Antwort. Oder ihr wendet euch an die Firma Neudorf direkt. Entweder ihr schreibt eine Nachricht über Instagram oder Facebook. Da bekommt ihr auf jeden Fall eine Antwort oder ihr schaut mal auf neudorf.de. Da gibt es nämlich sogar eine Telefonnummer und da dürft ihr anrufen. Dann bekommt ihr eure Frage ganz persönlich geklärt. Und Neudorf schreibt man mit Doppel-F. Ich wünsche einen schönen Tag und sage Tschüss für heute. Tschüss Sabine. Tschüss Paula, macht's gut. Das war der Podcast Einfach natürlich Gärtner. Mit Paula Thelen und Sabine Klingelhöfer. Mehr zum Thema gibt's auf neudorf.de.